0: Se ha herido la inocencia, niños
1: mueren de dolor. Se les ha roto el nido, aún sin ser el tiempo. Hay miedo allá adentro, se agita el corazón. Se les negó el derecho a vivir con alegría. Ponte de pie, familia,
0: vive con valor. Levante Oración por los abuelos. Señor Jesús, tú naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. Protégelos. Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias pilares, fuentes de fe, custodios del los nobles ideales, hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias, a la sociedad y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre encuentren respeto y amor, ayúdales a vivir serenamente y sentirse acogidos durante todos los años de su vida que les concedas. María, madre de todos los vivientes, cuida constantemente a los abuelos, acompáñalos durante su presencia, su peregrinación terrena y con tus oraciones haz que todas las familias se reúnan un día en vuestra patria celestial donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de vida sin fin Amén esta oración es de, escrita, fue escrita por el Papa Benedicto XVI levantemos las manos al cielo oscuro puro
1: en oración por tu misericordia,
0: escucha, Padre Bueno, salva las familias, sálvalas Señor. Salva las familias.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy con ustedes en su programa La Familia Primero. Vamos a estar Claudia Madriñán y Liliana Stephens acompañándolos el día de hoy y tenemos también una invitada especial, ya que es el Día de los Abuelos. Una abuelita, la tata en su familia. Este programa de Radio María está dirigido especialmente a los abuelos, a quienes están en este ciclo de la vida. Sabemos que muchos de los oyentes son personas de tercera edad y muchos de ellos se acompañan de la riqueza de la programación de Radio María. También sabemos que son oyentes activos y reciben no solamente acompañamiento en la oración, sino también la paz y la comprensión del significado de este ciclo de la vida. Es importante que tengamos en cuenta que el Papa Francisco ha establecido la jornada mundial de los abuelos y de los mayores que se debe llevar a cabo el tercer domingo del mes de julio y pidió en este pasado 20. 26 de julio en la festividad de San Joaquín y Santa Ana eh, que debemos cuidar a los abuelos, que son un tesoro y las palabras de Papa Francisco fueron, los abuelos son un tesoro en la familia por favor, cuiden a, a los abuelos, ámenlos hagan que hablen con los niños, unas palabras sabias que ...acaba de pronunciar el Papa y que deben de hacer eco en nuestros hogares.
0: En estos días en que la Iglesia celebra a los padres de la Virgen María... Eh, ...que son los abuelos de Jesús... San, eh, ...el Santo Padre anunció... Eh, ...animó a, a facilitar la comunicación entre hijos y nietos... ...y habla eh, que San Joaquín y Santa Ana... Eh, son los llamados patronos de los abuelos, fueron, eh, fueron, las personas, fueron personas de profunda fe y confianza en Dios. Se encargaron de educar en el camino de la fe a su hija María, alimentando en ella el amor hacia el Creador y preparándola para su misión. El Papa Francisco nos dijo, el Señor bendiga a todos los abuelos y que les permita envejecer con sabiduría y con dignidad para poder transmitírsela a, lo, a los demás, principalmente a los hijos y a los nietos. Recordemos un poco la importancia de los abuelos, eh, de los abuelos eh, un poco pues esta importancia que tienen los abuelos, eh, eh, y podemos resaltar que la Iglesia en los últimos años ha estado proclamando su importancia dentro de la familia el Papa Benedicto XVI eh, en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana nos ha dicho que eh, ha resaltado su, as, su, especialmente su aspecto educativo, es decir, nos, nos decía que los abuelos son depositarios y con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de la vida. A su vez el Papa Francisco en el 2013 en la Jornada Mundial de la Juventud nos dijo, los santos San Joaquín y Santa Ana eh, forman parte de esa forma, eh, de esa larga cadena que se ha trans que ha transmitido la fe y el amor de Dios en el calor de la familia desde María, que acogió en su seno al Hijo de Dios y le dio y lo dio al mundo. Eh, nos ha dado a nos, y por lo tanto nos los, ha, nos da, nos los da, ha dado a nosotros como abuelos qué precioso es Liliana ver el valor de la familia como un lugar privilegiado para la transmisión de la fe efectivamente yo creo que aquí
1: estamos retomando los pilares de la familia porque vienen desde atrás, la, eh, eh, la iglesia por eso le ha dado un lugar prioritario en estos últimos años y nos está haciendo resaltar el valor de los abuelos y de, y de cómo ellos son eh, la fuerza, la fe y la transmisión de los valores a a la familia. Entonces, por eso el día de hoy quisimos también tener en compañía a, a una abuela, a una abuelita que eh, ha hecho, está cumpliendo esta etapa de la vida y queremos pues dialogar un poquito con ella. Eh, eh, bienvenida al programa, a Estela, eh, a como cariñosamente te dicen en la familia, quisiéramos hacerte unas preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿qué ha significado para ti el
2: ser abuela? El ser abuela para mí ha sido una etapa, de lo más valioso que Dios me ha podido dar. ¿Por qué? Porque resulta que ya después de 60 años de matrimonio he podido establecer el compromiso ese testimonio para mis nietos, para mis hijos también y para el resto de la sociedad, que yo pueda ser una luz y un testimonio de fe, de amor y de buena voluntad a Dios. ¡Qué
1: bonito! Fíjate que nos estás resaltando precisamente los mismos eh, valores que, que, que la Iglesia nos está contando
0: sobre los abuelos. Eh, tata, ¿y tú cómo te hacen, cómo te sientes eh, con tu familia luego de estos 60 años de matrimonio? Como tú nos dices, eh, ¿cómo te sientes con tu familia y con tus nietos? Bueno, yo
2: con mi familia, a Dios gracias, me siento muy complacida porque mis hijos para mí fueron la parte más especial de la vida. Con ellos pude tener ratos agradables, ratos de dificultad, ratos en que uno, como madre, tiene que tener muchos momentos difíciles, pero en general de mucho cariño, de mucha comprensión, de mucho apoyo para poder dar la seguridad. Con mis nietos, especialmente, ha sido una etapa maravillosa. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber, tienen que entender que los abuelos somos ya personas mayores, que somos historia patria. Y que tenemos que dar ese ejemplo de amor, de emprendimiento ante la vida, para ser la parte importante y ellos puedan ver en nosotros esa esperanza, ese amor y ese futuro para ellos en su seguridad. Qué bonito,
1: o sea, nos estás contando que esta etapa fuera de recibir cariño y apoyo y de vivir experiencias bonitas, experiencias duras, momentos agradables, pero momentos también difíciles, eh, es una etapa en que en que los abuelos dan mucho, eh, proporcionan eh, guía, seguridad, amor eh, para los demás, para los hijos y para los nietos. Eh, además de esto, que esto es el dar, ¿sí? ¿qué crees tú que los abuelos necesitan recibir de la familia? Porque hemos hablado del dar,
2: ahora, ¿qué crees tú que los abuelos necesitan recibir? Bueno, yo creo, entiendo que nosotros en esta etapa de la vida necesitamos mucho del apoyo de la sociedad, principalmente, claro, de nuestra familia, de nuestros nietos, pero también del resto de las personas con las cuales interactuamos en muchas ocasiones. Necesitamos atravesar una calle, necesitamos entrar a un banco en una cola que nos impida pues estar tanto tiempo de pie, necesitamos alguna consideración de las personas, de nuestros vecinos, de nuestros amigos porque es el momento en que necesitamos apoyo, consideración y muy buena voluntad para que nosotros también que podamos dar ese apoyo, ese amor hacia nuestros nietos, hacia nuestros hijos y que vean pues que somos personas mayores y necesitamos mucho de la comprensión humana.
1: Qué bonitas palabras, fíjate que también a veces se nos olvida, porque en esta cultura de la rapidez que todos tenemos que estar corriendo, se nos olvida que hay personas que nos están dando mucho, nos están apoyando, nos están dando amor, son nuestra guía, pero de pronto van un poquito más despacio. Y ese espacio también nos ayuda a la reflexión y a la comprensión y que el dar un poquito de nosotros, de los demás, en, en esa eh, tener eh, ayuda, eh, eh, comprender que se necesita un espacio especial para, para las personas mayores, es una manera de expresar el cariño como sociedad y como comunidad.
0: Eh, qué bonito pues todo lo que nos ha contado Tata y pues demuestra pues la gran sabiduría eh, que le han dado estos años de vida. Eh, ¿Por qué crees tú que se ha dicho que esta etapa de la vida es de sabiduría y que eh, pues se ha considerado como una etapa de la, de la edad de oro? Bueno, yo entiendo
2: y experimento que nosotros ya, habiendo tenido todo este tiempo de experiencia en nuestros hogares, pues ya tenemos mucho para dar a nuestros nietos, a nuestros hijos, de todo lo que hemos vivido, porque es, es lo que hemos aprendido a sortear todo aquello que nos ha tocado vivir, en las dificultades, en los problemas. Por eso nosotros podemos contar con aquella seguridad, porque ya lo hemos vivido y la experiencia es una cosa muy importante en cada ser humano para que podamos dar ese testimonio de fe y de buena voluntad.
1: Ya. Yeah. Pues, qué bonito. Gracias, Tata, porque son palabras que a veces en el corre-corre de, de la vida, de la sociedad actual, no paramos para escuchar, no paramos para entender y este ha sido, es un compartir muy bonito escuchar estas reflexiones tan claras, tan llenas de significado eh, de una abuela que ha llegado, que ha logrado llegar a esta etapa con la bendición, que te ha podido dar todos estos dones y como tú bien nos dices, la vida no es solamente un camino de rosas, también está llena de retos, de dificultades especiales, pero que con el cariño se logra llevar adelante. Por ejemplo, esos 60 años de matrimonio que nos contabas, que hoy en día las parejas jóvenes piensan que es un imposible. De ya no me sirve, de ya no quiero lo mismo que quería antes. Creo que es un ejemplo hermoso para los hijos, para los nietos, para la sociedad y por eso te hablábamos también de la sociedad porque así como recib les recibimos de ustedes los mayores, los abuelos también tenemos la responsabilidad de dar a ustedes y poder llegar a aprender cómo es esa mirada de amor de los abuelos el abuelo pues definitivamente lo que entendemos es un ser humano como cualquier otro, a veces creemos que llegaron allá y en estas reflexiones empezamos a entender que no solamente es el abuelo quien va cambiando su ciclo de vida, todos lo vamos haciendo, todos vamos envejeciendo y esta es otra realidad que a veces en nuestra cultura, en nuestros jóvenes, en la tecnología como que se nos olvida y creemos, y los jóvenes piensan que siempre van a estar jóvenes. Entonces, qué bonito entender que todos vamos en este camino de la vida. Vamos camino a las manos que nunca sueltan y que simplemente estos abuelos, nuestras raíces, nuestras familias, se van adelantando, pero que todos vamos a llegar al mismo camino a la patria celestial. Como bien lo decía la oración, que Claudia nos leyó al comienzo es muy hermoso entender que todos somos parte del camino simplemente vamos en distintos momentos y en esta etapa de la vida pues encontramos aspectos muy importantes que se van consolidando en las personas y es que eh, aquí la tata nos decía y nos mostraba cómo es una edad en que no solamente se vive porque sí, sino que conlleva responsabilidades serias y profundas y entonces es cuando entendemos que esta etapa cuando se llega con a entenderla a darle el significado la estabilidad el sentido que tiene la vida en este momento entonces se llega a lo que se han llamado los dones de la integridad y la sabiduría y para esto pues eh, vamos a ver que pues hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta para que realmente se consolide esa edad de oro, esa edad de sabiduría, ese momento de integridad. Y aquí vemos que los abuelos, como decía el Papa, son los tesoros de la vida. Son los tesoros de la familia y porque padezcan de pronto a veces una limitación, un quebranto de salud... Eh, no, son, no dejan de ser merecedores del mismo respeto, del mismo cuidado, de mayor aún comprensión y se vuelve un espacio, un reto de unión y de solidaridad y de eh, esos sentimientos de misericordia y de amor en toda la familia. Realmente es cuando vemos que es, empiezan a aflorar aquel amor que se ha recibido, se devuelve en comprensión, en apoyo y en misericordia, eh, hacia ellos, entonces son momentos especiales
0: que tenemos que
1: aprender a mirar de manera diferente
0: Así es Liliana, eh, antes de empezar a mirar esos dones eh, pues, que tienen eh, esto, las, los mayores de 65 años en esta etapa de la, de la vida que son, pues vamos a hablar de ellos, de la integridad y de la edad de, de sabiduría, debemos también tener un poquito en cuenta algunos eh, puntos claves que, debemos, que que los que no hemos llegado a la edad de esta edad tan linda y esta edad de oro eh, debemos tener en cuenta para el trato con ellos. Eh, debemos reconocer que son un regalo que nos ha dado, a, a, a dado Dios. Esto lo debemos reconocer en nosotros y en los demás. Eh, debemos reconocer que los objetivos de ellos, para ellos, pues... Eh, que pues que ellos no son unos objetos y que debemos eh, pues hablar y tratar de a, a, tratarlos a ellos con dignidad y con amor para que eh, pues eh, ese amor pues realmente sea incondicional. Eh, debemos darles dignidad y autonomía que les permita no perder su identidad, porque a veces pues como que nos tratamos de meter mucho en sus cosas y les, les quitamos esa autonomía y eh, esa identidad. Debemos reconocer las limitaciones pues que tienen nuestros padres y respetarlas, porque todos vamos a llegar algún día a esta edad. En esta etapa de la, de la vida encontramos unos aspectos muy importantes que se van consolidando en las personas, como tú ya lo has dicho. Se trata de comprensión y aceptación de su propia vida que permite darle significado y estabilidad y sentido a todas aquellas etapas que se van viviendo en la vida y son dones, estos, pues, eh, estos son dones, que son pues como ya les había dicho la integridad y la sabiduría no sé si tú nos quisieras como hablar un poquito más de cuáles son esos dones que se van consolidando a través de la vida para evitar que para, para permitir que podamos pasar de una etapa de la vida a otra y que no nos quedemos en una, tal vez una etapa de infancia o una etapa de adolescencia y que se pueda vivir esa etapa de la vejez pues lo mejor posible
1: pues, eh, Claudia, ya yeah, qué qué interesante lo lo que estás comentando, porque si bien hay unos aspectos que debemos cuidar en ellos de amor, de tratarlos como un tesoro, respetar, como lo decía, su autonomía, sus objetos, sus cosas, eh, también hay unas partes que ellos mismos y todos nosotros en la medida que nos vamos acercando a esta edad vamos a ir desarrollando y trabajando y que debemos de, de fortalecer y es, es este logro de los dones de la integridad y de la sabiduría eso que permite perm permite mirar la vida que cada cual ha vivido con sus más, con sus menos, con sus facilidades, con sus dificultades y poder hacer como esa integración y aceptar nuestros aspectos físicos, emocionales y espirituales y poder llegar a aceptar pues, ese desarrollo que hemos tenido y que le ha dado un significado especial a la que nosotros hemos vivido, porque cada cual vivimos histor historias diferentes, pero llegar a este nivel en el que independientemente del deseo que de pronto algunas cosas hubiéramos querido, que hubieran sido diferentes, tenemos que llegar también a la aceptación de que la vida de cada uno es su propia responsabilidad. Y si empezamos a aceptar todas aquellas cosas que han sucedido, empezamos a verla de manera diferente y a utilizar, por ejemplo, el agradecimiento y el perdón porque muchas veces han pasado cosas que de pronto han sido maravillosas y no las hemos agradecido en toda la profundidad que debía ser. Y cuando empezamos a agradecer, empezamos a sentirnos diferentes. Y también, de pronto, a perdonar y a aceptar algunas cosas que no fueron como hubiéramos deseado que fueran. Entonces, lo anterior se puede como concretar en esa habilidad de mirar hacia atrás, de mirar el pasado y no desear y retener retenerlas. Cosas como hubiéramos querido que fuera, que hubieran sido diferentes, sino aceptar, perdonar, agradecer y seguir adelante. Seguir adelante estos espacios de vida que Dios nos concede. ¿Para qué? Para mostrar cómo lo que no fue lo podemos cambiar ahora en aceptación, en perdón, en alegría y en dar el amor que siempre hemos dado de manera eh, integral de manera eh, de decir, no es únicamente lo que yo quisiera, es lo, que, es lo mejor que Dios nos dio. Y así podemos ver cómo muchos abuelos se han convertido en puente de crecimiento para la familia, en poder darle una mirada y una forma diferente a situaciones que a veces las personas podemos vivir como si fuera una tragedia y no son tragedias, son fuentes de crecimiento para todos para los abuelos y para toda la familia y aquí es donde volvemos nuevamente a ver la importancia del grupo familiar unido como esa integración nos permite entendernos, nos permite comprender, nos permite trascender el sufrimiento y nos permite alegrarnos en las cosas amables y bonitas que Dios nos da eh, podemos hablar de pronto de algunas ideas sobre cómo descubrir el don de la sabiduría y de la integridad por ejemplo, cuando descubrimos el don y el significado, a veces muy profundo, que está dentro de cualquier experiencia vivida que haya sido positiva o que haya sido triste o frustrante, porque la vida está llena de todos esos matices. Entonces, ¿cuál es la, la tarea? ¿Cuál es la, eh, el enfoque? Buscar el don y el significado que hubo en aquellos momentos especiales de la vida. Esa es una buena recomendación. No sé, Clau, qué otras cosas nos
0: puede eh, nos puedes complementar allí. Otra recomendación es que pues a veces, y, o comentario, que pues a veces, si, pues si no logramos esa madurez que tú mencionas, podríamos caer en lo contrario a lo que es la sabiduría que es el don que estamos hablando, uno de los dones uh -huh. de los que estamos hablando que tienen los mayores de edad, y sería en la, sería en la desesperación. Eh, pues el abuelo puede caer en la desesperación y la misma familia también puede caer en la desesperación, eh, pues eh, si no se ve que, que esto es todo un proceso que se vive en familia eh, y que todos envejecemos con, eh, junto con el abuelo. <risa>
1: Fíjate que ahí, Claudia, es importante eh, retomar esa parte porque esa sabiduría va muy de la mano con la gratitud y con la esperanza, que son dos aspectos, dos virtudes maravillosas para entender que debemos dar gracias por todo lo vivido y empezar a entender que en cada situación hay aspectos que así sea, hayan sido duros o estén siendo difíciles, se puede rescatar. ...lo positivo, la lección que estamos aprendiendo y esa solidaridad, ese amor que nos está haciendo crecer en la familia y cómo la experiencia y el conocimiento de los abuelos realmente es una luz. Entonces también tenemos que permitirles expresarse, comunicarse, porque a veces las personas más jóvenes pueden pensar que se las saben todas. Y se les olvida ese espacio de vida importante que es la sabiduría y el conocimiento de los abuelos. Entonces, aquí es un proceso que es integral, es entre todas las personas de la familia.
0: Así es, la sabiduría pues es, eh, nos permite dar gracias, dar gracias por esas personas que tenemos, eh, mayores que nosotras, eh, y eh, pues esto nos permite... Eh, pues ver que a veces por caer en desesperación podemos caer en la desesperanza eh, y por empezar por el desprecio a las personas, por desprecio a las instituciones, como sería la familia, y eh, podemos llegar a, a tener un desprecio hacia uno mismo. Eh, esa desesperación a veces, pues a veces las familias dicen, no, es que esto es una carga muy grande, esto va a llegar a que el, el matrimonio nuestro termine, pero, pues tú lo has dicho muy bien, Esto, eh, esta etapa es una etapa de gratitud y de esperanza. Uh
1: -huh. Fíjate que siguiendo en esa línea, Claudia, eh, para lograr ese sentido de la vida, debemos empezar por reconocer, por ejemplo, cuando vamos envejeciendo, eh, nuestras disminuciones, nuestros deterioros que necesariamente, físicamente, se van dando. Eh, es responsabilidad de cada uno cuidarnos, cuidar la salud, cuidar la alimentación, tener todos aquellos aspectos que hagan que nuestra calidad de vida sea lo mejor posible, pero inevitablemente se van dando. Pero si lo reconocemos con amor, con comprensión y además con esperanza y fe en Dios, que nos va disminuyendo en ese deterioro algunas cosas, pero otras, Van creciendo, va creciendo la gratitud, va creciendo la esperanza, van creciendo los momentos de oración, van creciendo los momentos tranquilos para estar en familia. Esos son otros espacios que Dios nos brinda para poder terminar de crecer este ciclo de la vida. Entonces lo más importante es ese reconocimiento y de pronto el perdonarnos por muchas veces por la impaciencia, por el querer seguir corriendo, por el estar de pronto aferrados a etapas de vida anteriores, que se da en todos los momentos, a veces hay adultos que se comportan como adolescentes, porque están como aferrados a una edad previa, igual una persona que está en tercera edad debe empezar a disfrutar, las bondades y los beneficios de esa edad y no aferrado a etapas anteriores entonces es poder encontrar siempre los beneficios las bondades que vamos encontrando en cada etapa de la vida y siempre con la, el agradecimiento y la esperanza en Dios
0: sí qué lindo mirar ese sentido de vida que todos debemos tener eh, todos todos sufrimos deterioro en cada una de las etapas de la vida, pues hasta llegar a viejitos. Y como había dicho pues eh, anteriormente, todos envejecemos con nuestros abuelos. Esto, eh, pues esto se puede reflejar en nuestra autonomía, que pues la, la autonomía se puede empezar a ver debilitada, las iniciativas eh, y pues puede haber pérdidas de lo que es pues la capacidad de, de generar y pues, se puede considerar como una pérdida en la persona pero esas iniciativas y esa generatividad se pueden eh, a pesar de que se están disminuyendo si uno tiene un sentido de vida podemos tener eh, puede llegar puede llegar a no perderse y de, de, esto depende de la misión y el propósito que hayamos que queramos desarrollar en nuestra vida no sé si tú estás de acuerdo claro.
1: Claro, súper lindo esa misión y ese propósito, es que allí nos lleva a cuál es el don escondido en cada una de las etapas. Y hemos llegado a esta etapa precisamente porque hemos tenido una misión, un propósito y seguramente muy ligado al amor y al fortalecimiento de nuestra familia. Entonces es en, en nuestros seres queridos en que encontramos esa misión, y ese propósito y, y podemos encontrar y, y perdonar muchas cosas que hayan pasado y también encontrar un significado por ejemplo cuando empezamos a ver eh, las personas queridas, los familiares, los amigos que van falleciendo que se van yendo a la patria celestial y como esos, esos momentos nos pueden llevar es a pensar en la esperanza en que esto es un camino terrenal y todos vamos en camino a la patria celestial y que nuestra misión y nuestro propósito es que todos nuestros seres y personas allegadas las personas que más amamos nos reunamos después entonces esto nos da un significado diferente y es allí donde empieza a sentirse esa paz, ese sosiego esa sabiduría ese compartir de amor y ese sen sentido de integración de toda la vida y de toda la misión que hemos venido cumpliendo
0: así es, pues todo esto que hemos hablado sobre la integridad y la sabiduría eh, nos, nos muestran que estos son dones escondidos en esta etapa de la vida que nos permiten superar todas estas disminuciones y pues no llegar a quedarnos en simplemente la queja sino en crecer a través de ellas <risa>
1: Eh, encontré una reflexión muy bonita que hacía el Papa Benedicto XVI, la voy a leer, porque es, es, es muy linda para, para esta etapa. Dice, amé la vida y aún hay mucho que me hubiera gustado hacer, pero lo que estoy haciendo es realmente lo esencial que necesitaba hacer y todos mis momentos en adelante en mi vida estarán abiertos a llegar a los brazos de Dios es una reflexión preciosa que resume todo lo que, lo que estamos hablando y es aquí donde encontramos que estos dones que recibimos de Dios se convierten en una guía para nuestra vida eh, entendemos ya con gozo y no con miedo que nos vamos es preparando en cada etapa para el regreso a los brazos de Dios que todas nuestras vivencias pasadas, presentes y las que están por venir eh, que Dios quiere que vayamos viviendo que nos permita vivirlas en alegría, no con tristeza con tristeza por lo perdido sino con alegría por lo que viene y esto que sea de una actitud de plenitud hasta el final y esto es lo que los abuelitos nos enseñan, y los jóvenes a veces no lo vemos. Entonces, qué bonita qué bonita reflexión.
0: Sí, eh, a veces hay, pues hay personas y jóvenes que no han tenido la oportunidad de vivir cerca de sus abuelos o personas mayores cercanas, pero hay otros espacios en los que podemos acercarnos y apoyarlos. Uno de ellos puede ser compartir experiencias de oración y crecimiento espiritual en grupos eh, con personas mayores, y así comprenderemos cuánta sabiduría comparten y cuánto, y cuánto nos pueden enseñar y cómo nos pueden transmitir esa fe. No sé si tú nos pudieras hablar como de pues, alguna recomendación o alguna experiencia que hayan tenido, eh, ya sea Tata o Liliana, en, pues, en, 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 pues, en esta recomendación que estamos haciendo de pues, acercarse a las personas en grupos de oración a las personas mayores. Y por los
2: nietos. Bueno, principalmente yo creo que la parte más importante es orar por los nietos. Yo tengo la experiencia de un hogar que tuvimos de José y María, con 11 niños y también niñas. Eso fue la bendición más grande que Dios nos dio. A Dios gracias pudimos hacer de ellos unos niños bien formados tuvimos que dejar el hogar en un tiempo, pero de todas maneras para mí fue la etapa más maravillosa que Dios me ha dado y que pude ayudar y poder hacer eso que la Santísima Virgen nos pedía porque se llamaba Hogar José y María entonces esto, en reconocimiento al María, a la Santísima Virgen María a San Joaquín y a Santa Ana como una enseñanza de lo que es la familia de verdad, la familia unida, respetada y amada.
1: Tata, y qué bonita experiencia, eh, y esos son aportes realmente a, a la sociedad. Y en familia, ¿tú qué recomiendas en esta parte de, de la
2: oración? Principalmente el rosario para los niños, para los mayores, para toda edad, el rosario es la parte más importante. La entrega a Dios todos los días y cada rato, la Sagrada Eucaristía naturalmente, pero el rosario es la parte más importante, estar uno siempre en la presencia de la Santísima Virgen y orar y pedir por uno y por los demás. Esa es nuestra forma más... Nuestros nietos estén siempre amparados por nuestra oración y ellos también correspondan con su oración hacia nosotros los ancianos.
1: Me contaban tus, tus nietos que tú haces mucha oración por ellos. Cuéntanos en qué momento, cómo... ¿cómo se, se empezó a generar eso
2: para que ellos te soliciten oración? ¿Qué pasó ahí? Yo tengo un acercamiento que Dios me ha dado con mis nietos y ellos han sido conmigo unas personas muy activas en la oración porque yo a las seis y media o siete de la mañana ya recibo las llamadas de alguno de ellos abuela Necesito una oración por determinado eh, asunto que tengo en el día de hoy y confío Guían en que la oración que yo hago los ayuda, los protege y les da aquel sentido de seguridad Eso ha sido muy lindo y con el cual me siento muy contenta. Uh -huh. Qué interesante, qué importante, porque
1: creo que es una de las maneras prácticas y sencillas de llegar y de llevar a un, unos nietos a reconocer y a vivenciar lo que es el sentido de la oración y cuál es la respuesta de Dios a través de sus abuelos. Me parece hermoso y es algo que la verdad no es complicado y que todos lo podemos hacer. Es esas... Sí, vivencias en familia que solo basta una llamada un mensaje para sentirnos acompañados y ahí es donde un abuelo puede estar presente en muchos momentos de la vida de su familia me encanta esa recomendación y esa vivencia que,
0: que nos estás
1: comentando
0: y otra cosa que yo quisiera comentar es que ese amor y ese cariño no se acaba cuando pues eh, la persona muere, en el caso particular mío, mi abuelo siempre que nos sentábamos a la mesa pues, a comer en familia, me decía, me cogía de la mano y me decía, yo me desvelo pensando con quién voy a casar a estas nietas, eh, y yo creo que esa oración, a pesar de que él murió, y yo me casé después de que, la, eh, de que él hubiera muerto, eh, esa oración siguió, eh, yo eh, tuve una, pues una vez eh, me soñé con él y sentí su presencia que me decía, ese muchacho no es para ti. Y después pues eh, conseguí mi marido, que además él se llamaba Jesús María eh, y eh, mi abuelo se llamaba Jesús María. Y eh, eh, pues yo he visto como el reflejo de ese de ese amor que todavía mi abuelo me prodiga a través de mi marido. Otra cosa muy bonita que, pues, si a hablar con Liliana, es pues que experiencias hemos tenido, eh, pues, de, de abuelos, por ejemplo. Yo también creo que, que por ejemplo, mi re, la relación de mi mamá con mi abuela paterna me ha servido también para tener buenas relaciones con mi suegra. Ella tenía una buena relación, y su papá le dijo algún día, le dijo, eh, mira, que a tu a tu a tu pues a la esposa, a la mamá de tu, de tu esposo, le dijo a, eh, a mi mamá, eh, nunca le falte nada, y, y que pues si ella siempre tenga lo mismo que tú tienes. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, me ha servido muchísimo para tener una buena relación con mi suegra. Eh, que muchas veces la gente no la tiene. Entonces, pues, esas son cosas que son ejemplos que quedan. No sé si tú, Liliana, quisieras compartir algo más, o si quiéramos, pues, como sea, las conclusiones. Claro.
1: Fíjate que el tener la fortuna... La convivencia con los abuelos es maravillosa. Mis hijos tuvieron un, una felicidad muy grande porque puede, pudieron crecer con cuatro abuelos. Situación que hoy en día a veces no se da porque las familias se dispersan mucho. Ellos crecieron y aprendieron lo que es tener sus cuatro abuelos hasta que ya fueron más mayorcitos, más grandes. Y realmente aprendieron muchísimo de cada uno de ellos. Y cuando hay los abuelos, la integración de las familias es mucho más fácil porque una de las labores que ellos cumplen es generar el cariño generar el almuercito la cena, la celebración el cumpleaños y eso hace que las familias eh, permanezcan unidas, todos estos son detalles que parecen simples pero que definitivamente se están perdiendo en la vida familiar de hoy en día y vemos que si podemos tenerlo, hagámoslo por favor que los abuelos estén con los niños, que los niños aprendan a amar a sus abuelos y ahí vemos cómo van creciendo de manera maravillosa en, en la fe.
0: Gracias, Liliana. Pues hemos visto cómo en la solidaridad y en la unidad y en el vínculo vive Dios, que es en la familia. La etapa de la vejez es una etapa de sabiduría y hay, de ahí el valor de la vejez para la familia. No sé si tú quieres pues, dar como más conclusiones.
1: Sí, eh, realmente un punto importante, hemos perdido por ejemplo la comunicación y una comunicación activa, y de sentimientos se da en la familia y se da con los abuelos. Es más, hay un aspecto muy, muy bonito. Hoy en día con la tecnología, inclusive los abuelos ya se han puesto al día. Y ya manejan el WhatsApp y ya manejan eh, estas plataformas y todo. ¿Por qué? Porque con amor se quieren comunicar con sus hijos y con sus nietos. Honremos estas posibilidades de comunicación, pero principalmente el estar presentes físicamente. Eso nos puede ayudar en un momento en que estemos separados, pero no perdamos nunca la oportunidad de estar frente a frente, del abrazo, del amor, del hablar, del saludo, la despedida y la celebración sencilla. Cuando todos vamos llegando a, a envejecer, hemos crecido porque la familia también va creciendo y vamos viendo cómo se va llenando de esa fortaleza y cuando alguna de las personas falta, porque los abuelos necesariamente se van yendo, cuando ha habido esta unión, hay paz, hay tranquilidad, hay aceptación
0: y se continúa
1: el ciclo de la vida.
0: Sí, aquí eh, de aquí que pues no debemos abandonar, pues a, vemos que no debemos abordar el proceso de envejecimiento. Eh, tomando el anciano como abstraído de sus circunstancias o sea eh, pues el, 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 el abuelo eh, pues tiene toda la familia, una familia que vive en una sociedad y eh, todo esto influye en su eh, en sus necesidades, en su el de Tata nos hablaba de todas las necesidades que necesita de la sociedad y de la misma familia y por lo tanto, pues podemos aquí, por ejemplo, resaltar la importancia de los centros días para ancianos. Son centros días en donde las personas vulnerables, que no, pues no, na, na, no las pueden, eh, personas mayores que no pueden, no la, la, sus familiares no los pueden cuidar durante el día, van como a una especie de guarderías y allá se sienten útiles, se sienten que pueden trabajar, que pueden generar para sus familias y para sí mismas, y pues lograr esa integridad. Eh, pues debemos eh, apoyar a estos centros días para que pues, puedan seguir haciendo su labor. Eh, también vemos que ni la familia, ni la sociedad, ni el propio interesado están separados de, de este proceso de envejecimiento. La familia del anciano también necesita sentido de vida, como ya lo mencionamos. Esto nos permite reafirmar que no existe una institución más necesaria que la como la familia para el ser humano, ya que pues ya sea uno como hijo, como padre o, o, como, o como abuelo, eh, pues este es su continente primario, es la fuente permanente de su identidad, de su seguridad, de sentido de pertenencia y de horizonte. También eh, vemos la necesidad de que los, eh, eh, que los abuelos, eh, nosotros tenemos pues hacia los abuelos una deuda de amor y de acompañamiento hacia ellos.
1: Total, o sea, creo que has resumido excelente toda lo, lo, la, la importancia de los abuelos en la familia y la responsabilidad que ellos tienen y que nosotros tenemos con ellos. Eh, muchísimas gracias, Tata, por acompañarnos en este programa. Nos ha eh, compartido vivencias muy lindas, muy especiales, y son las cosas sencillas de la vida que nos acompañan, que nos hacen crecer, que nos permiten ser mejores cada día en cada una de las etapas que vamos viviendo. Me gustaría ya, para cierre de este programa, leer una frase... Que, que es muy bonita, que dice, Los abuelos son un legado de amor, sabiduría y formación en la fe para toda la fa familia y principalmente para los nietos. Son el regalo más maravilloso para aprender a vivir en plenitud. Pienso que es una frase que nos resume todo lo que hemos querido transmitir en este programa, haciendo honor a las personas maravillosas que Dios nos ha dado para tener y compartir con ellos como son los abuelos y para aprender nosotros a seguir en ese camino de la vida. Eh, agradecemos mucho a todos nuestros oyentes y los esperamos nuevamente en dos semanas en este subprograma.
0: Muchas gracias.